0: Hello， 大家好，欢迎收听 p n 做什么？我是 K C。今天呢，我们要继续跟 Penny 聊一聊这个人力资源招募这部分的议题哦。那我先很快的复习一下上周我们聊了什么，其实就是最主要是针对这个 HR 招募的流程哦。然后我们也大概聊了一下无申卡或者是履历上啊一些可能大家遇到的地雷。那第三个呢，针对这个这个时代。的招募或是找人或或者是这个呃找工作，那我们有一些新的工具，比如像 l i n k i n 啊这些，有一些小小的心得分享。如果你有兴趣，可以去听听我们的上一集。那今天我们想要聊聊的是比较站在 HR 这个角度、哦、站在公司的角度来看看现在这个市场哦，市求人的状况。那我们先把时间交给 Penny， 请 Penny 介绍一下自己，还有就跟大家打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，那个很高兴这礼拜又可以跟大家聊一聊招募的事情。那上一集没有听的听众呢，我介绍一下我自己。那我现在在上市公司，那担任 HR 的工作。那我大概在这个领域已经做了呃十五年。那之间从招募、薪资、教育、训练、组织管理，甚至到海外公司的管理，那基本上都有涉猎。呃、等于是、呃、大概做过副方选所有的植物，那很高兴有这个机会，这礼、個、拜再见到大家，谢谢
0: 。呃，在我们开始之前，就是其实我们现在在录的时间大概是五月多、哦，那呃，其实昨天嘛还是多有收到个消息，就是脸书他在说他找人，他要减缓找人的这个速度哦。那我不知道 Penny 你自己觉得现在这个市场找人的这个热度呢，它是有在减缓吗？还是其实这个已经还是没有要减缓的趋向，还是继续在增多
1: ？我觉得没有诶、欸，以台湾市场而言，那去年的招募市场其实非常的热，联发科跟台积电光这两家公司加起来，应该至少就有四千人以上的人才需求。那我都不确定他们找满了没
0: ？我可以问一下，因为因为其实我我觉得观众可能不一定知道四千人是什么样的规模。你可以大概讲一下，就是说我们现在在市场上找人的这个人力缺口啊，大概是在什么样的一个数字吗？比如说总是有五千个缺在找人，或总共有一万的缺在找人。因为你说像四千，可是连台积电可能是一个十几万人的工资，哎、欸，有这么多人吗？对，对也是这么多人，他们四千四千人对他们来说，这个这原这个这好像没有很多
1: 啊。我想想怎么说哈、哦，应该是说，
0: 是五万六千人
1: 。应该说这两年所有的招每个公司招人，大概都会在一个高峰居高不下的状况。那其实起因是因为我自己观察啦，就是半导体产业发展得很好。这是一个重点，因为半导体产业它发展的好，它叫建厂。是，那只要它建厂，它一个厂大概就是建厂初期可能大概五百，厂到正式可以营运可能就要两千。那它也就是说，它每一次就是它抛一个需求出来，一个厂就等于是两千人的人才需求。那你要想哦，台湾一年的大学毕业生现在好像多少，十八万吧。那你单一公司两千，其实那就是一个很高的需求了。那这几年其实，呃，像联发科去联发科去年它，他我记忆中啦，他有抛出正式新闻稿，大概就超过两千人。那是他是 IC 设计公司，那台积电的人才需求是因为他一直在做新厂，然后他还有派人要去日本跟美国，所以他等于就是用台湾的人。然后送出国这样子，所以对啊，其只是台湾要
0: 人，他就是全球他要人，他基本上都是在台湾蓄电好输出
1: 。对，因为他比较信任台湾的人的人才素质跟文化的契合度。那其实是一个
0: 重点。嗯、我不知道那个威斯康星州的美国人能够能够 uncle 能够这样子做这么完
1: 。就我私下知道，他们在美国应该应该遭受到一些困难。人员管理的困难，那人美国人其实不不大会跟台湾人一样，就是随叫随到啊，然后有事情就立刻出现在公司，大概他们不是走这个路数的。啦。那其实听说台湾的主管去，就是一样会这样，就是找台湾的员工处理事情，因为叫不动美国人啊，所以他们内部管理就会有一些问题。不过讲实话啦，我觉得这些问题应该是 HR 在去之前应该就就知道了，因为台积电本来就有美国厂，这些事情对他们来讲，理论上它不应该是一个新鲜的事情，对，所以我我是还蛮觉得说，他们一定会找到一个方式来有效的管理这两群人啊，因为毕竟台湾人，呃，他们派出去也不是长期在那边做，他们还是会回来的。那应该到那个时候，他就必须要建立到一个就是更有效的一个工厂营运的机制啊，对啊，好，这是差题了，对不起那。那但
0: 是其实这是一个文化的问题啊，我觉得这也倒不能说是差题，而是说呃，就是说现在其实 global 就是找人现在已经慢慢的从我们一开始。其实人找事或事找人都一样，呃，像也,也大概提一个消息，就是 Airbnb 其实也有宣布，就是说它未来找人，就是你只要是在同样一个国家，它不会因为你在不同的城市给不同的薪水，所以你也可以在纽约，也可以在这个西雅图，也可以在这个德州或在这个芝加哥，你工作，它都是算你一样的薪水，它让大家 remote 工作，然后每个人好像。每年有三周还是三个月的时间，你可以不用待在美国。那这就造成了，如果你的英文够好，基本上你就在台湾工作就好了，然后你就离美国的心
1: 。对，其实现在好像已经有可以做到类似的，因为 COVID， 我们真的要感谢 COVID， 他打破了很多传统工作啦招募的这种藩篱。对，然让但我要讲，就
0: 是现在地球人已经。变成这样的，就是说，当然，我觉得缺人现在是一个问题，因为 Airbnb 它一定有它的原因，它、它、它、它就是因为它缺人嘛。但是它可能给的薪水没有办法像那些尖牙股给的那么多。它用这种方式，很多人可能说我搬到深山里头，我领一样的薪水，我不用去付房租 ，OK， 我做的也很开心。所以这其实也是四求人。那有一天台积跟联发科，他也突然想到这件事情，了，也许有点难啊。但是你看，像联发科在竹北买地，他可能也是要吸纳这种不住在新竹的人，因为你未来可能坐高铁直接去新竹上班
1: 。其实讲实话，联发联发科比较可能做得到，因为他是抵债，是他没有，他不是台积电大概不可能了、啊。应该说，所有以工厂为 b a 的都很困难，因为他们有。机器在哪里，人就在哪里的那个问题。嗯、那反而底代的底代的 mobile 的这种这个性质，其实是比较合适的。那当然了，它会它就会产生别的 issue， 泄密啊，怎么保全资料啊等等其他的事。对。但是我其实觉得这是一个很好的一个趋势，就是其实你就业的自由度会拉高啊。那像您刚说到，就是说哦，在每个城市的性资都一样。这一点很有趣，其实我觉得在台湾工作很久的人都好难想象，你给的薪水会因为城市不同会有不同，还是我这个孤陋寡闻？因为台湾太小了，所以我们我我不管我以前的公司、现在的公司都一样啊，就是基本上只要在台湾，不管你在哪里，我们是同样薪资标准在合续。但是的确在美国是不是的？因为它太大，然后每个地方生活水准差异太多。但是我有时候想想这件事情也很妙的，就是那我们不是都在讲同工同酬吗？那这一点要怎么说？欸
0: 、可是我我好我这样问好了，这这这个问题虽然有点差底了，你就你 HR 的经验，你真的觉得同工同酬是是一个措施吗
1: ？就是我觉得它是个梦想，然后我们都应该要往这个目标去进行，是<不>是但是实务上执行起来。因为你 define 同工就非常的困难，<错>你并不是每个工作都是像工厂一样哦，你就是一直做重复性的事情。对那对啊，像我们 HR 单位这么小，可每个人做事都天差地别、啊，你其实太难 define、啊。但是我觉得它是一个很好的目标了，大家应该往那里去尽量接近、啊。对，啊，这个应在你薪资那一趴再讲。但是，但是我要讲的是说，其
0: 实这个。有难度的原因是有一个原因是因为是什么叫做同工<对>这是非常难定义的。我举例来讲好了，我我的工作能力好了，我我我在想说我的写程式能力就只有五十分，可是呢，我可以把我老板伺候到很满意，老板说的杂事我都能够 cover， 那这算不算是我的能力
1: ？这算啊，<我>这一定算，<我>因为 HR 大部分拥有就这个能
0: 力。呃、对。所以，所以你看这这件事情我觉得我，我的我我会讲是说，倒不是叫大家每天都要去扒的老板，而是说你有时候你想想看，他真的有时候有的主管他事情太多了，他就是会溢出来，然后你在线上这些你的同事、你的 member 里头会写城市的人也超级多，但是能够跟老板频道接在一起的人就反而是比较少，所以这些人他也许写城市的能力不怎么样，但是他可以跟老板建立这些连接，他其实被泡沫。或是拿到比较好 performance 的几率，就会比你这些每天只会写程式的人多。那那所以，我再回到同工同酬，他们到底是同工吗？感觉上真的就不是同工，所以他们当然也不也不可能同酬。所以同工这个标准就是非常非常难拟定的。所以像招募，我觉得也是一样嘛，就是两个人都是台大毕业的，都是同年，但是他们的资职跟他们的特色还是有差别吧
1: ？当然，这就是。这就是当我自己觉得啊，台湾的薪资环境是比较封闭的。我们原则上，就我知道，大家还是采取呃，你不可以把你的薪资外泄，<的>你不可以跟别人讨论你的薪资，这个这个 approach 在走嘛。<的>那为什么会不准大家讨论？是<的>就是因为太难解释了。每个人其实都觉得自己很棒的，讲实话，嗯，就是你就算是薪水小偷，他也不会真的觉得自己是薪水小偷啊。他还觉得以小偷的概念，他偷太少啊，嗯，对，所以平等这是一个太难定的标准。那当你整个是社会的系统没有那个成熟度，大家去接受这种不同的时候，其实那那那大家就会想要一直吵闹嘛。那所以以台湾公司而言，就是我刚才明定，你们就是不准讨论，你讨论我就把你, ine,、呃、就把你开，除。那这样其实就可以减少公司管理的风险呐、啊。那但是其实你如果往往欧美看，他们其实已经渐渐在要打破这件事情。比方说，他们会有 Glassdoor，、啊、就是大家就会在上面打自己的薪水。是。那其实我觉得这是一个演变啦。我觉得就是人才性质的演变，以及公司要去怎么因应这种所谓的同跟不同，然后要有一个逻辑比较一致性的讲法。但这些其实是需要时间的。所以，我其实非常同意你啊，就是呃，人人际的能力是非常难以衡量，但是其实它在职涯发展的中期或晚期却是很重要、很重要，因为基础能力大家都有，技能就是所谓基础的一种，就除非你真的某一个技能 outstanding 啊，全球只有你会。这个大概在那个 ICD 在很长就比较会出现。那要不然如果是一般人的话，你其实到职涯发展后期，甚至升官，你可能仰赖的是你的软技巧，沟通啊管，管理上级啊，怎么很有效的协调冲突等等这样子的能力，其实反而可能会比你的硬技巧要更重
0: 要。哦、呃，我我我自己可以分享一下，就是像我们这个，因为我自己在资讯产业哦。资讯产业的，我直接就被客户抱怨过，他就是说啊，这个人不 OK 啊，那个人 OK。他就说，你看这两个人，他们其实给我们报的价都差不多，但是 A 他能力比较强，他的产生产力可能是 B 的六到七倍。他就给我一个数字，他就说，研究来说，如果一个工程师，好的工程师，坏工程师，他们最大的产量产出的差别可能会到二十三倍。嗯，所以，所以我意思说。因为你这个东西是很难，因为你不是代，就是你去做现场做这个组装、这个，这个人这个人你是可以算得出八小时会产生多少东西的，这个当然大家就是同工同酬，这可以算得出来。可是你一旦进入了这种脑力脑力行业、脑力密集的行业，像你刚刚讲做 IT 第三好事，或做一些 RD。的一些工厂里的 R D， 甚至咨询人员，他们其实是没有办法衡量的說。说有的人就是脑袋转不过的，逻辑很差。他在学校可能都是都是靠十倍或是怎么样，他他就是 study very hard， 但是成绩也非常好 ，very good。但他出来他就是转不过来，所以他就是程式就写不出来。可是有的人他可能没有什么学历，但是脑筋动得飞快，他程式写的飞快，然后他的东西的产出可能就会碾压。隔壁的高材生，那你能说因为他是台大毕业的，我薪水就要给十万？那另外一个就只能给两万嘛？可是对老板而他如果是这样子给的话，另外一个人立刻就走人。尤其是就是我要在讲 Google 这些公司的例子，他们现在很多公司发一个信来跟你说，我要用你，你有意愿来跟我面试，他底下都会写一条，他是说我们公司不会因为你的学历影响到你的 pay 或影响到你会被 recruiting 被被 h 所以，其实很多公司其实在国外都是往这个方向去走了。他已经不是像像有时候我的客户他在那边挑你的人，他就说啊，你这个学历很低，怎么这样？我心里就想说，嗯，其实你你你从学历是没办法知道这个人的强或弱的
1: 。这个其实很难。然后我也讲实话，台湾大部分的公司一定都会有学历的一个限制。你也不用讲了，在去年前年以前。台积电、联发科是非四大不用，四大就台成晶胶。是。对，那嗯，当然就是我也理解，就实物上其实谁说台成晶胶真的比较好用，其实没有，不一定。嗯、但是。货过,過对，为什么？就是没有，就是为什么很多公司会这样筛选人？是因为它是以一个就大数据来看嘛？你如果能够进这些学校，不管你是努力或怎么样或怎么样，那你可能会有某一个程度的职，然后你会接受这些学校可能比较完整的一种训练的系统，然后所以你出来符合公司需求的几率比较大。其实应该是这样讲、啊、<是>那对那，但是 Google 其讲没有错， Google 其實做的就是它是真的用 position 需要的能力去筛人啊，那个是。我觉得也是一个大家就是 HR 可以继续继续努力的目标。那但以台湾的现况而言，以前我会说很难，但我觉得现在不会。现在这现在是个百家争鸣的时代，从台积慢慢在松动了哦，没有，因为台积电大概从去年开始，它的人才规格已经不受限了。呃，原因就是人才已经太少了。然后我有听过那个，就是有底债公司直接说，就其实你有手有脚，你就算幼保系，我慢慢领你引领你做，你也可以。就是现在这些高科技东西，为为了求财，他们已经没有任何的限制。然后，所以我觉得其实这几年这两三年会是一个转职或找工作都很好的时间点，因为会变成人人有机会，个个没把握啊那。那
0: 好好，我你你你讲完讲，我再问一个题目，等一哦，好
1: 好好，对啊，所以我觉我我其实就是觉得现在是一个这样子的时间，然后不管你过去的学经理啦、啊，就是都现在感觉就是百家争鸣，大家都可以有机会来竞争自己想要的公司的工作。嗯
0: ，嗯你要问？诶、欸，好，我就问说，那你就你自己的经验，学历真的有影响能力吗？
1: 这问题会不会太狠？不会不会，我觉得我觉得会影响，但是那会是在职涯比较初期的时候，比方说这个人可能工作经验大概五年内了，嗯，因为他在五年内可能呃，他应该说他的大学跟他的研究所去形塑了他思考的模式，那所以他到公司来比较就是哈、啊、台城青交的学生了，其实他们。的教呃教授在训练他们的时候，我觉得真的还是比较活泼。那他们的思思想是快的，那这个在刚开始我觉得差距会比较明显，但是它会随着时间越来越不明显。因为呃职场发展到一个程度，其实就看你自己愿意多学多少，多付出多少了。是的是，所以他对他越往后期，你的人格特质其实会大于你原来的学经历。如果你这个人就是一直是一个很 open、很愿意面对挑战，然后都不怕吃苦的人，我个人觉得这个人格的特质两三年你应该就可以成长得很快。那就算你是一个很好学精力，甚至很聪明的人，可你如果就一直觉得自己都很棒，然后就不想要再多接触别的事情，那我觉得你的发展很快就会受限啦。所以真的学精力，它影响在比较前面。那尤其是像你是也是一个资深的人员，你会发现你可能工作，如果你今天想要用一个是工作年资七八年的，你可能就已经不会去看他学历了，你就是去看他曾经做过什么专案，然后做过什么事情，那个东西对你的判别会大于对学历的这个的的成就了。嗯
0: ，了解
1: 。
0: 那我我再问下一个题目啊，其实就是回到我们刚才找人这个题目、啊。就是其实联发科跟台积电算是台湾比较竞争力很强的公司，那他们给的配也很敢给嘛，所以他们这种人就像你讲，他可能刮走市场大部分的浮动人才，就是很多人他根本就还没有毕业，哎，他已经拿到台积、联发的 offer 了，但是这还不够补他的这个人力空缺，所以呢，他又把这个手又伸去其他的公司。那我刚刚有讲的在竹北买地盖房子啊，我看青埔应该也会有。所以他就他就基本上就沿着这个高铁去买,买厂房，所以他以后就是吸纳这个全台湾所有的人，可能会变成像这个样子。但是有的公司就不像台积台积电、联发科这么有钱嘛、哦，那他怎么去像你们这样子，要怎么去面对这些公司的竞争呢？人才的竞争呢？因为你加钱就是不一定加得动他，加到就是台积电给这种 offer 嘛。那那有什么策略可以去去改？改变这件事情呢
1: ？这其实也
0: 有躺平策略，不管了，找他就找不到
1: 。哎，没有没这其实也很容易想啦。就是其实每一个人找工作，你钱当然会是一个重点，但我遇过大部分的人是不只是钱。新鲜人比较难，因为新鲜人他们没有任何的过去嘛，他们就是一张白纸，所以新鲜人在选工作的时候。他们的选择很多，当然就是公司的名气，然后钱，这个是最占比最高的。还有什么学长姐去哪里呀、啊？教授介绍，就大概就这样了。那对于新鲜人员，起薪竞争就会变成是一个很很重要的点，因为他们没有任何背背景或是包袱。那但是到了比较有经验，可能工作两三年你要转职的时候，那个时候每个人要的就不会都一样了。那甚至就是现在在在听的听众，你也可以想一下，如你的转职完全都是为了钱吗？其实很多时候并不完全是哦。转职有个原因就是因为委屈了，很大一部分跟直属主管不合，然后就觉得很委屈。那委屈的概念其实就是你觉得你自己的才能没有被人家看见。那也就是说，如果你给他一个认可他的机会，然后希望他。就是公司有这个机会让你可以尽量发展你的才能，那其实就算你的钱可能比不上大公司，他还是可能会来。然后再来就是，呃，每家公司的文化其实是不一样的。那好了，我们今天都举那个护国神山当例子。那以台积电而言，它是一个非常大而且完整的组织体系。那它其实每一个职位，就是很多人会说很像一个小螺丝钉，就每一个人你都是一个很付很多钱的小螺丝钉。可是你看到的东西是非常局限的，因为它是把整个流程切到很细。然后你可能在你的小流程里面你做到顶尖，可是你看不到，或者你没有办法有个 overview 的。的,的流程，你知道说哦，这个从头到尾到底发生什么事？这个比较会是大公司的一个通常的盲点。然后再来就是你的你在里面发展的竞争会非常激烈，因为你要想，他整家公司其实都是好棒棒的人组成的，<是>的那你本来是一个好棒的人，<是>的你进去就是个普通人哦。然后你现在要跟那么多好棒的人一起去竞争，可能很少的职位，那么、个、竞争压力也是相当大的。那但是在一个钱没有那么多，然后呃，但是竞争可能也没有那么激烈的公司里面，你可能可以看到不同的东西。那好，以我现在工作的公司来讲，我们的人其实比较少，那但是我们的流程其实很广，我们从最上游的比赛做到最下游，甚至外包封装可能都有。那也许在这样子的公司，你就可以感受到一个很完整的，就是整个生产的体系。那你可能可以有一个比较大的 view， 你去理解你在这整个流程里所创造的价值。那这个东西对某一些人其实就会是重要的。那再来就是呃。就是这些公司肯给员工这么多钱，他不是白给的，他是必须要有这些员工的血跟泪去做交换的。这,是的这个真的，对，这应该也不是个新鲜事。对，所以我们公司其实也用了很多，呃，就可能他们最后决定还是想要拥有一个比较正常人的人生，他可能会想要。多看看自己的孩子、啊、多跟老婆建立感情啊，他比较需要比较多自己的时间，那他可能也会转去呃，就是其他的工作。那所以我觉得不在这个市场上，薪资并不是一个绝对的点，那反而是对于求职者而言，他就要去明白他自己想要的到底是什么。每一个求职者一定第一句话都是钱，但是常常。谈完以后，其实他们的动机是很复杂的。那其实也就是说，公司都有机会从那些其他的动机去去打动它。那当然了、啊，这样子讲也不是说哦，你给一个相差巨大的钱，他也会接受。倒不是啊，只是说在钱可能真，比方说可能差了十趴、二十趴，可是你可能有别的东西可以给他的时候，那个东西是可以被讨论的、啊、所以我觉得。就算市场这么激烈，但是所谓的人才的竞争还是一直在发生。就是其他公司也不会觉得自己一定打不过台积电跟联发科。嗯嗯，嗯
0: 只是比较辛苦而已啊
1: 。对啊，对啊，就是你要想。可是就我知道，就算台积电跟联发科的 HR 也很累，这就很
0: 有趣的啦。对啊，就是、这我可以理解，因为呃，大家都缺人，我相信。你知道，就是就是你你台积怎么讲呢？不，就是这些公司，他一定也就是找人找到一定，他一定还是有一定的标准，他也不是说你你什么人都收。对，是的，哦、因为其使公司大家公司就是公司慢慢大家会说，呃，我我我就是比如说我不要这么调，或是怎么样。可是你知道，慢慢的还是会主管还是就是要这样子的人啊，他不一定。会愿意放手、啊，就说没关系，我就随随便,便便就找就好
1: 了。当主管就一定说实在话，
0: 对，就就是有时候我就说是可以了吧，但是主管就是我还想再看一下。那你跟他讲说不行不行，就是到这边为止没有办法吗？所以你还会说好吧，那再继续找。可是再继续找，那就是还要再花很多的时间，大家再慢慢磨嘛。那你能你能接受吗
1: ？而且我觉得。就是你看哦，这两家公司会吸走很多其他公司的人。是。那那个意思就是其他公司也有缺嘛？
0: 对
1: 。也就所以，如果你今天是一个很好的 candidate， 你当然可以拥有台积或联发科的 offer， 但你也会有别家的 offer， 而且别家为了跟那两家竞争，就会开始端出不同的东西，更大的领域，更大的弹性，这<笑>是真的。是。那也就是说。这个人，呃，对于台积跟联发科的 H R 而可能又有别的立场，他要去竞争。他在家工作啊
0: ，或者是弹性工作啊
1: 。所以我其实觉现在的招募市场是非常竞争，但某个程度有一点有趣的，就人人有机会，个个没把握，啊。因为那些人。他以前觉得哦，只有这两家公司供得起我，现在发现没有，我不一定，因为现在人才战太激烈了，别家就算拿不出百分之百，可能拿出百分之九十也是可以的、哦。然后还会跟你说，哎，那我可以给你停车位啊，我可以给你什么啊，弹性工作啊，在家工作啊，都可以谈了。哦」那又是另外一种，就是另外一种 offer 的，你狗血又不一样，所以其实。变成每一家的 HR 现在都很新，就是招募都变成一个很大的挑战
0: 。这我相信这是真的。这个，因为我们自己像我自己找人也是，有时候很多人真的是不只是钱的题目，你薪水加的再高，但是他有时候需要的是 career， 或像你讲的可能是家庭。嗯、那我们这边有很多，这也是差也差出来，就是说很多人他愿意去找 contract o r 的工作，可能最主要原因就是希望能够工作生活平衡。他其实。并没有一定要赚很多，但是他比如说他现在三四十岁，他想花更多时间在他的小朋友或在他的家庭上，那这个有些,这些人他可能是选择就就不是以钱为主了，对，我觉得这个、<且>这是还是有差别的
1: 、嗯。我觉得现在是个多元的世界啊，就是很多人都发现了新的机会，个人自媒体也是一种机会啊。那我们公司也有人同时在工作，同时在做 YouTube 也有啊。嗯、那公司会,不会有
0: 抗生啊？有的公司会有抗生诶
1: 。看看情况，因为刚好那个人做的是风马牛不相及的事情。哦，好就。他可能做的是健身的，<对>所以可能就还好，没有什么那个，没有什么机密或什么的问题啊。对。那但是就是呃，真的你
0: 在。你在护国神山或者是在联发哥，其实是不太有时间可以去做这些你的第二条 career 的，因为你的时间可能是被占满的
1: 。对对，對所以所以就是现在，尤其我觉得年轻的一代就会越来越发现自己其实有非常多的机会。那这个也给招募或是人力资源就是越来越多不同的挑战。我觉得招募其实只是第一，就是这些人录取来了以后怎么办？这又会是另外一件事情。这可能就是，比方训练或什么，它那是下一步。因为比以前你的人才可能来源很固定，你的人的长相很一致。但是经由这个人才大战以后，你的人才变得很多元，每个人的背景、想法都不一样的时候，进了公司以后你要怎么办？它就会是下一步的问题。然后也许大家以前会觉得就是要做到死为公司卖命，可是现在很多很多人已经都不这样想了。那更何况是这种人才站出来的，各各自有各自的价值观，选择进来，那你要怎么带领他们，让他们不要走？就是我觉得这就会是下一步的问题。那其实也是还对啊，蛮挑战跟有趣的。哎、欸，那
0: 还有一个问题题目就是说，有的公司其实很 care 员工的这个 career 哦，就是比如说有的外商，我觉得外商他们呃，就是。就是有的公司其实是不 care 这题，就是我我举例，像我以前在本土的公司工作，我老板他就告诉我说，诶、欸、，career 是你的事情啊，你去管别人做什么，有的没有的，你现在的工作先做好再说啊，你何必要去管那些其他的东西？因为他就是觉得很现实，就是说公司买你就是为了买你这个位置，你有本事 promote 是你的事情，你的 career 是怎么样，干我什么事情？我又没有，你又没有，我又没有付钱给你，对不对？但是他就是说，你不你要是走了没关系，反正后面还会有人再来，我再找。嗯、当然，但是现在大家会发现，人力异动的成本其实超高。就比如说像你今天好了，你今天找到一个新的工作，你跑了，那后面你这这这一,一整个坑呢，你要能够找到合适的去填呢，其实又太难，因为现在工作节奏很快，其实你要补齐这个洞，可能要花的时间跟人力是不够的。光是，你也因为<對 S 1> 因为你走之后，你要花三个人才能补你的洞。因为那些已经磨合好的这个工作节奏跟工作的流程，不是找个人来顶就可能解决掉的。所以那公司就说：“那你不要走。如果你今天真的觉得公司的工作公司很腻了，我可以给你其他的 career p a c h 让你选。反正就是一定要把你留在自己的生态底下。所以公司就会做的事情就是什么呢？你只要不要走，你如果要转职在公司里头换岗位，我都能够 s u 你。”而且 HR 这边就定了很严格的规定，就是说你可以不用跟我老板讲，就是我如果要换岗位，<笑>我自己去找好对象，我谈完之后，我就可以跟我原老板说啊，不好意思哈、哦，我找到新的 position 了，我要走了。那老板是不能说 no 的，在
1: 你的公司是这样对不对
0: ？对，所以因为因为你现在很多就说啊，我我我要在公司内转太麻烦了，因为政治议题嘛，可能你转过去，老板就立刻。今年考绩给你全部打零分，可是他现在就是有一个保护条款，就是他不要让人走，他就是要人留在这个、嗯、这个公司的体系之内。然后他为了要能够让你知道你可以怎么做选择，所以他在很多 career 上面，他就会花很多时间去规划。让你想想看你，你你明年要做什么，五年后要做什么，十五年要做什么，我们一起跟你。跟你的第一线老板来想一想，那你想完之后呢？哎，我们就来帮助你一起达成这件事情。你老板有义务呢，要协助你未来的 career 在我们公司好好发展。那这条甚至在他切近你到职之前，在你招募的时候就在谈这件事情。就是我不知道说你自己对这这部分的想法是什么。就是很多人跑来面试，他没有人，其实我相信不是很多人就只想来做螺丝钉吗？他可能到你们公司，他的期望是说啊，我要做个专家、专才，或者是我有个好的薪水之外，还能够在 career 上有点成长。那这要怎么满足
1: ？其实，呃，这个有几点啦、啊，就是第一个，这个公司规模很重要，公司规模越大，他就越有可能来做这样子的事情，因为他才会，呃。一个是公司规模要大，再来是这个公司必须要注重 HR。呃，因为我有去过就是比较传产的公司，那他公司其实规模很大，可是你如果跟他讲 career 发展，他的反应其实就跟你刚刚讲那个老板是一样的。那因为他他当他的生态是很偏向于每个人都是可以被取代的这个概念的时候，其实这个公司就很难做这样子的一个安排。那一旦当这个公司他是像你刚刚讲的，会着重人替代的这个成本的时候，或珍惜人才的价值，那它就才会慢慢去发展出所谓的这个 career pace 的重视。那我觉得你讲这一题很有趣，是因为其实，在欧美啦、啊，大概这两年的趋势，已经从就是对于人才发展跟培育的趋势，已经变成是说。我觉得我们都还留在比较早期，就是人员工就是要为了公司尽心尽心尽力这样子的一个概念。欧美已经到了是公司要去协助员工完成他的个人目标，这是近年来 HR 的就是发展的一个趋势。那其实讲实话，对我自己来讲，我觉得我还没有办法很完全的渗透这个概念，因为我觉得毕竟公司是付钱的单位啦。那你自己的个人兴趣，公司变成是工作要来配合你自己的个人发展的时候，其实我觉得实务上的作为是很困难的。那当然理论对,對,對,對理论当然叫做说，你今天如果你有很满足的员工，那他的生产力就会是百分之百，所以公司可以得到很好的回报嘛。那但事实的行为上，其实非常困难做到这件事情。那但是在这边。然后我哦，我我也觉得大部分台湾公司都会有，或者大的公司它都会有这种 career path， 但是它能够很完整的去执行多少，其实不知道。不知道的意思是说，第一个公司的系统有多 support 你在公司的系统、嗯？我没有回
0: 到系统这一题
1: 了。没<笑>有，不是那个系统，是说呃，比方像我们公司，我们公司就会说，你如果要移动单位，一定要原单位主管同意。
0: 对对是，对了是这个系统<对>不是 I T 系统
1: ，对对，那你就可以想到流程啊之类的。对，我流程有这一关，那你看这个异动会变得多困难，你很容易理解啊。是，对，那像你的公司就很好，因为他就打破了这一个嘛，你只要自己没合到，你就可以去。那其实讲实话，我觉得你的公司这样做是合理的
0: ，就是如有考虑我们公司来的话，我可以帮你送绿地。<笑>
1: 对，没有，因为我觉得主管你真的不能，就是你要这样，你才有危机意识啊，你才会觉得你要好好管理你的员工，这样这样子让大家都比较有个正向循环，其实我觉得比较好的。那当然，我们公司这样子决定，它也是有它的历史背景啊。对，所以我觉得台湾离那个境界还有一段距离，但是我觉得就我们自己身为一个想要被发展的员工啊。我其实比较常碰到的是，可能员工自己也不是非常清楚他想要怎么被发展，就他是的，还没有想得非常的清楚，嗯、那也就所以他们在那个技校面谈的时候，就也是会胡乱讲一些话，因为就是大家都想不清楚。那我觉得其实我们自己可以先想想自己未来想要变成什么，那这又会回到我上几期有讲的。我随时维护履历表，就是我觉得履历表是个很好的工具啊。你其实可以慢慢在你的职涯里去思考，你想要变成一个什么样的人？那个什么样的人，可能是你在成长的呃工作的历程里有看过高阶主管或什么什么样都可以。你可以去想象你要变成什么样的人，然后你看着你的履历，然后看着那个人去想象中间差多远。然后你就立志要把中间这个 gap 去弥平。那履历表是让你这个自我实现的历程变得比较立体的一种方式。然后你不会觉得哦，你可能在现在的工作工作两三年，然后你甚至不知道工作两三年之后你会变成什么，或你这两三年有没有浪费时间，还是你其实往你的目标更迈进？你其实如果没有记录的话，你可能回想是很困难的。那履历表就会是一个很好的记录，然后也是可以帮助我们去具体化我们想要变成的那个人。那所以与其依靠，你说、嗯、你说，与其依靠公司啊，我觉得依靠自己比较好。对
0: ，其实我刚这样子听，<對>其实我也是这样觉得，就是说 career 这个题目，公司虽然只是辅助或者是好意，它有他自己的卷大，但是你这个公司到底能不能？就是你自己对你自己想要做什么有没有想法，真的是你自己的题目，自己要想清楚。你的你是要钱，还是你要的？比如说你就像刚,刚讲的，我可能就是要有一段自己的时间可以去做这个健身的网红，或者是说你就是要去 promo， t e 你要追求的就是刘德音现在做的位置，这个<笑>这这这是你自己要想清楚，这是别人没办法帮助你的。对，是的。好，诶，我们其实聊聊的也不只是招募了，这次其实还蛮多蛮有趣的问题。那我其实前面两位专家，我其实都有问到个题目，就是 COVID-19 的影响哦。你可以聊一下你自己认为在 COVID-19 发生的这两年多，嗯、你看这其实这两年也不是每年都一样哦，像今年又更严重了嘛，像像这个时间点是破万的破万例，今年是四十多、嗯、四万四千多。那你觉得这影响有哪
1: 些呢？你可以分享给大家吗？其实我反而觉得 COVID 对于人力资源来讲是一个好的事情，因为怎么说呢？因为人力资源其实它是一个，它其实是一个非，它其实是一个偏保守又偏资方的一个一个工作。我们的所有的很多的起心动念，其实都是为了公司，这也没什么不好啦。那但是。公司就是会觉得，欸、你是要来呃应征工作的人，所以就是其实以以,以前的状况而言，就是大部分是 Candy 得要去配合公司很多事情、啊、但是我觉得从 g o f i y 以后，就是 Candy 得因为很多状况，他没有办法配合你了，他他没有办法抵达你公司所在的地方去做面谈，不是因为他不想，是因为就是路上有太大的风险，或者甚至他的隔离，他没办法出去。就是这个世界已经就是变成是一个必须要大家都要可能有一些妥协跟变化的时候，所以人力资源在这两年其实有非常非常多新的做法。那像是包含呃以招募而言啦，其实最明显就是从实体面谈，然后变成是几乎现在每一家都是线上面谈。那以我们家而言，对我是线上面谈，然后我甚至线上发 offer， 我甚至可以做到线上报道。那其实就是你，你如果今天就是在家报道，我就把电脑送给你，然后教你怎么用。哎，你在家你也可以变成我的员工。那这个科技的改变的 push 力量是很大的。以前 HR 的需求可能放在 IT 很后端，但现在因应这个社会不一样的变化，我们很多事情就变成要放在 priority 的前端，因为要不然你的人根本没办法办事啊。对的。那公司而言，所谓线上的教育训练，大概在前两年就做了。那也是幸好那个时候是在 CO VID, COVID 一 c o v i 的前2019年做嘛，所以那个时候基本上 COVID 来的时候，我们就有现成的工具可以使用。那如果你那个时候没有做好这种线上教育训练的东西，也就是说，你必须在那个时候在很快的时间里。来完成这件事，那就会非常辛苦。但不管辛不辛苦，你就是牙一咬，撑半年，你做出来也就做出来了。但是对于一般公司，如果你没有这么强大的一个 force， 你可能根本不会想要去做。所以我其实觉得他有强迫 HR 非常多的事情在成长，是这一块。那包含薪资制度也是，就像呃，就像那个 Facebook 会说，哦，他以前。呃，应该是这样讲，工作形态的改变啦，就是现在都可以在家工作，所以当你今天说不同的城市，然后不同的薪资的时候，当你都可以在家，那这一点也应该要打破，也就是薪资可能就要有新的和煦的方式来做。是，那<不>、嗯、对，那不过这一点也很有趣的就是古古今中外感觉都一样，就一开始大家都觉得 remote 工作就是应该要的，因为就很严重嘛，大家不能出去，可是。渐渐的，你就会发现，主管都希望员工在身边，不管是西方还是东方都一样、嗯。真的，真的。对，所以久了，大家就要开始想方设法变新花样，再把员工搞回公司。我觉得这一点是非常有趣的。可是，员工很多人在家工作以后就没有那么想要回公司了。这个就是感觉会是一个趋势啊。然后这也看说。未来怎么妥协？嗯、我不
0: 知自己的感觉怎么样。嗯、就是因为我们台湾其实，在第一年我觉得还好，第一年其实大家疫情算是就是政府啊，大家都守得还算好，所以影响有限。那去年的年中那一波，其实其实是真的的 l o c 那那个时候一开始大家是很不适应的，我相信很多人都不知道发生什么事情，突然间被锁在家里头出不去。但是很多人在家里待久之后，突然就意识到说，哎、欸，我现在在家里工作，我产出完全不会降低。可是呢，我在家里工作，我可以倒垃圾、收衣服、顾小孩，什么都可以做，还可以兼上班，所以我为什么要回去？对。對然后慢慢的大家都觉得就变吵。他们也没
1: 有那么喜欢自己的同事
0: 啊，啊其实我也没有很喜欢他，为什么<笑>但是这也会造成一个。人人际的疏离感，你知道吗？因为你以前跟你的同事在一起工作你，你你们会有一些比较强的革命情感，所以你要离职的时候，有时候是因为同事跟你不好，但是你现在不会有这个这个羁绊了。
1: 对，因为你根本看不到他。对
0: 啊，你也不知道是谁，反就是线上的，就那张照片，<對><笑>那个背景。对对，你可以
1: 等于没有没有他一样。那我觉得其实这个很有趣的事情是哦，<那>几乎每一个在家工作人都会觉得他工时变长，<的>然后。大家都变长啊，对，然后大家都会觉得自己的产出没有影响，甚至更多，因为公时变长。可是你问所有的主管，所有的主管都觉得产出变短。我觉得这一点真的是很妙。但你你今天真的将那些主管举证哦，说怎么变少也说不上来，就是一种感觉。呵呵就是这个其实国内外有做过非常多设备。然后就是主管们都好像还是倾向想要把人放在身边比较安心的这种感觉，然后所以现在碰到的问题就是，可员工都不这样想的时候，你该怎么办
0: ？但是，但是你想想看，我觉得这件事情其实是一个，呃，该怎么讲？就是你越越是国际化的那种 global 公司啊，搞不好是影响很有限的。呃，我再举我们公司的例子好了，就是。我们公司基本上像我老板就不在台湾嘛，嗯，所以这件事情从头到尾就是这样，所以我有没有去公司，我老板其实他也沒很 c a r 我老板现在现在还被 l o 在上海的家里头，他每天都在 complain 说他都不能出门买菜，他每天都没有饭吃，因對他他其实，但是我意思说就是。我们基本上，尤其是像现在两岸关系不好，他更不能飞来。以前还能够飞来，以前我老板是北京人的时候，他他他常常飞来。那我们至少我跟他碰到的面，搞不好比他其他他其他 member 有人在什么山西啊，他们没有在北京的，就碰面很少。我跟他碰面算是最多的喽、哦。但是现在大家都都被关在自己的国家，被关在自己的房间里头的时候，对他来说没有差别，因为这是常态。可是如果说对。传统公司，你有时候说，哎、欸，某某某，你来我办公室，我跟你讲这件事情的时候，那就不一样了，因为你，你就，你就没有办法做这件事情，你就只能骗他说 ，Hi Penny，Hi Mary， Penny 哈哈哈哈哈。所以，我各位，我知一下什么事情，发什么事，为什么今年人没找齐，或怎么样，状况不一样，那种感觉就有差差其
1: 实这个很妙，因为我其实，呃，就像我前面讲过，我有做海外公司的管理嘛，那。其实海外的疫情比我们严重很多，所以他们用他们过这个阶段是比我们早的。然后其实他们也是就是经历，他们等于就是提早经历了这一切。然后我就看着他们转变，我其实就觉得，然后再看看我们自己，我就觉得非常的有趣。就是其实第一个，就像呃，我们我们公司因为有跨国企业，所以其实很多他们的老板也就在台湾，正常其实就看不到。可是我觉得老板们很妙，就是知道他们坐在子公司里跟坐在家里，老板们心情就不一样。我其实也不知道为什么，然后他们就会一直说：“哎，你去看一下那个美国公司，我觉得那个美国公司的人，那个在家工作室都没有在做，东西都做得很慢。”可其实没有，他们其实 on schedule 也没有做的比较慢。他就是，我觉得他们就我觉得就是主管有一种内心的不安全感吧。但是这个东西好像过了一阵又好一点，因为大家后来逐渐发现这东西是个长期的，它不是一两个月的。长期以后好像也就又适应了。可是适应到了一段时间呢，如果这个人还中间因为真的什么，就可能做的不如预期，然后主管立刻升起的怀疑，就是他在家一定都在偷懒。所以我觉得这这件事情是非常。奇妙的那国外的演变其实就最后会是双方的一种妥协，那可能就是几天在公司，几天在家里，然后整个制度会变得越来越有弹性啊。其实我觉得台湾应该长期来讲也会往这方面前进啊，因为已经就会发现，那那当然国外还有更多就是更实际的考量。如果今天人都放回家工作，他就不用租办公室，他可能可以省很大一笔钱
0: 。你说这也是一笔开销，而且。像那个戏骨，现在他们那个办公室要给的东西，健身房、吃吃喝喝、各种按摩什么，现在都不用给了，这些通通都都清空了。而且大家其实也发现这些东西，在这个时间点好像没有这么重要，所以员工的比重、自由跟这些得得得得得的福利比起来，可能自由更重要一些。没错，没错，是的。现在像像 Apple 都叫不回去啊，就是 Apple 算是很早就叫大家回去了，大家都造反，就是说你如果要回去，就要换工作。有啊，很,很多都在做这样的事情
1: 。然后那个 Facebook 之前就说，就是你可以都不要来啊。然后那比方说你现在是在，你可能因为很多人就回到什么自己本来德州哪里的家，在家工作，他就说那我就照你当地续薪啊，你们就不可以领加州的薪水。对，就员工就整个吵翻天呐、啊，觉得很不合理啊什么的，就很妙啊！我觉得这个这个这个转变呐、啊，那台湾其实讲实话，目前的工作环境我觉得还是偏保守，当然跟我们产业有关系。那比工工厂就是是没有办法，工厂是没有办法脱离工作现场的嘛。那脑力的工作者，我觉得有在逐渐转换，但是需要时间，对。那我觉得我很期待看到未来是一个更自由，然后更有弹性的一个工作环境
0: 。那我想今天就是总共谈的两集跟人力招募有关的题目哦，然后非常谢谢 Penny 的分享哦。那我们其实从呃招募的流程啊，然后谈到呃人求事，我谈的事求人。那当然有蛮多是在谈这一这这一阵子的这些招募的新的趋势啊，国内外的趋势啊。但我们想是不是可以请 Penny 能够帮我们也做个总结？我想就是不是就从呃人求是这个点，能不能给大家三点建议呢？如何找到好的工作，让你能够尽快进入招募的流程
1: ？呃，就好。第一个重点，我觉得还是放在履历，请大家认真的去撰写。跟调整自己的履历，然后呃，就是像我之前的建议，就是履历是一种你随时都可以维护的东西。那你越在呃成就发生的时候去维护它，你的记忆会特别的清晰，你更可以有条理的去叙述你的成就。所以把它当成是一个日常记录你工作成就的工具，然后常常去维护你的履历。然后再来就是找工作之前，请看清楚所谓的职缺的说明。然后呢，你的履历请依照职缺的需求去做微调整，不要想说我就靠一份履历打天下。这个在现在的市场上不是做不到，但如果你真的想要找到更好的工作，还是建议大家依据职缺的需求去调整履历。然后再来就是利用你的履历去。去思考你怎么在最短的时间之内去呈现你自己的成就，有逻辑性的把你做的最好的事情，然后在可能短短面试三十分钟内可以让主管知道。那这件事情其实去需要日常的练习。那也跟大家面试的朋友讲说，面试你不要想说你的每一场面试都必须做到完美，因为这是不可能的。大部分的面试是你前面的几场。可能会没有那么好，那随着你技巧的提升，你后面会做的比较好，所以面试也不要害怕。如果有机会，都建议大家可以去面试，然后呃练习一下。机会是自己争取来的。对，机会是自己争取来的，然后也不要因为这个，你可能如果也有时间的话，不要因为这个公司可能不怎么样，你也可以把它当成是一个练习 present 自己的机会。对，多多的练习，然后找工作是自己的事情，把他看得很认真，然后，哎，大概是这样子吧
0: 。<笑>好，非常谢谢 Penny 的这个这几这几这两集这个非常精彩的分享哦，那我也学到很多有趣的事情。那我们今天的节目呢，就到这里哦。那谢谢大家的收听。那呃，我们如果大家如果对这个陪你这这两集有任何的想法跟 feedback 啊，请欢迎随时留言哦。那如果你喜欢我们的节目，也欢迎你点赞，然后分享跟五分好评。那谢谢大家的收听，我们今天的节目就到这里喽，谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。